0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Im Moment beschäftigen wir uns aber mit diesem Thema ein Herz für sein Haus und ich spreche so ein bisschen darüber, was für ein Herz in unserem Haus hier auch vorzufinden sein soll oder was Gott in unserem Herzen tun muss, damit wir immer wieder so aus unserem Inneren etwas rausfließen lassen können und dieses sichtbar wird in unserem Haus und in unserem Leben. Und ich habe das heute so genannt, ein Haus des Segens, ein Haus des Segens. Ich glaube einfach, dass Gott ein Gott des Segens ist. Amen. Ein Go... Wir haben ein Gott des Segens. Gott liebt es zu segnen. Und segnen bedeutet immer, etwas Gutes auszusprechen. Bedeutet etwas, sich hinter jemand zu stellen. Etwas Gutes zu proklamieren über jemanden. Das, das ist unser Gott. Und wenn Gott hier wäre, dann würden wir sagen, wow, das ist, ein, das ist ein Haus des Segens. Gott ist in seinem Haus. Und wir wollen, dass das einfach durchkommt. Nicht nur ähm, dadurch, dass wir sagen, dass Gott hier ist, aber weil wir hier sind. Weil du hier bist, ist dies ein Haus des Segens. Weil du bist ein Segen durch das, was Gott in deinem Leben getan hat. In Römer 15, Vers 13 steht, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude, allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich liebe einfach diese... Wie soll man sagen, dieses, dieses, nicht Übertreibung, aber einfach dieses, ja nicht nur so, dass ihr ein bisschen Hoffnung habt, ein bisschen davon habt, sondern, komm mal, die Bibel sagt, dass wir überreich sein sollen, dass wir gefüllte Gefäße sein wollen, dass Gott möchte, dass unsere Gefäße überfließen. In der Basisbibel steht es so, diese Hoffnung kommt von Gott. Er erfülle euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das soll sichtbar werden, sichtbar werden in unserem Haus, dies ist ein Haus des Segens, aber dein Leben und mein Leben darf so ein Leben sein, dass die Hoffnung überreich ist in uns, dass wir sagen, wow, in uns ist Hoffnung, in uns ist Zuversicht. Und in dieser Zeit, in der wir im Moment leben, oder? wenn irgendwas nötig ist in dieser Welt, in dieser Stadt, dann ist es doch Hoffnung und Zuversicht. Dann ist es doch, wow, wir, wir glauben an einen guten Gott, der gute Gedanken hat. Gute, und hier, schaut euch an, Jeremia 29, 11. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Es geht darum, dass wir die Gedanken Gottes erfassen. Hier Die Gedanken Gottes erfassen und Gottes Gedanken in unserem Leben sind immer geprägt von Hoffnung und Zuversicht. Wenn du Gott fragst, Gott, was sind deine Gedanken? Dann sagt Gott nicht, ich habe heute nicht so gute Gedanken. Also heute geht es mir nicht so gut und wenn ich so über dein Leben nachdenke und deine letzte Woche war nicht so gut, irgendwie so ist nicht so gut. Nein, wenn du Gott fragst, würde er immer sagen, Jürgen, die Gedanken, die ich für dein Leben habe, ist Hoffnung. Die Gedanken, die ich habe für dich, ist Zuversicht. Die Gedanken, die ich für dich habe, sind positiv. Die Gedanken, für dich, die ich habe, ist Durchbruch. Die Gedanken, die ich für euch als Kirche habe, sind gute Gedanken, sind Gedanken der Hoffnung, der Zuversicht. So ist unser Gott. Und diese Gedanken müssen wir immer wieder erfassen. Weil manchmal durch Umstände in unserem Leben, weil Dinge nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen, dann denken wir, dass Gott so ist wie unsere Umstände. Manchmal denkst du, dass Gott so ist wie dein Umstand. Du bist enttäuscht von dem Umstand. Und dann denkst du, wow, Gott, du enttäuscht mich. Wir denken, dass der Umstand etwas zu tun hat mit unserem Gott. Aber der Umstand widerspiegelt nicht deinen Gott, sondern er widerspiegelt nur deinen Umstand. Er widerspiegelt nicht die Gedanken Gottes. Deswegen geht es darum, in unserem Leben immer wieder die Gedanken Gottes zu erfassen. Und zweitens müssen wir die falschen Gedanken in unserem Leben gefangen nehmen. Ein wichtiger Prozess, oder? 2. Korinther 10, Vers 5. Ich hasse Uhren manchmal. Ich habe so viel heute. 2. Korinther 10,5 Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahren Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Seht ihr, das ist manchmal der große Kampf in unserem Leben. Wenn wir singen Jesus, wenn wir singen, wie heute wir das gesungen haben, Jesus du bist Herr, Jesus du bist König, dann müssen wir manchmal Dinge gefangen nehmen in unserem Leben. Manchmal sind es ganz Kleinigkeiten, oder? Kleinigkeiten, oh, ist aber warm heute, irgendwie ist mir gar nicht nach Jesus. Das das kann schon so ein riesiger riesiger Prozess in unserem Leben sein, einfach zu sagen, hey, ist mir egal, Jesus, du bist trotzdem Herr. Du bist trotzdem König. Oder wir waren irgendwie genervt, irgendwas hat dich am Frühstückstisch genervt oder irgendwas in der U-Bahn, in der S-Bahn oder im Verkehr. geht mir meistens so, wenn ich im Berliner Verkehr unterwegs bin. Muss ich immer Buße tun, wenn ich angekommen bin. Jesus, komm an, Jesus, der über allem steht. Ich muss Dinge in meinem Leben gefangen nehmen, Gedankengebäude gefangen nehmen. Und das ist oft der größte Prozess. Das ist geistliche Kampfführung. Wir glauben oft, dass geistliche Kampfführung dieses ist, so einfach in die, wie sagt man, in die Welt hineinzuschreien. Und das gehört auch dazu. Es gehört dazu, manchmal Dinge ähm, gefangen zu nehmen. Aber oft ist geistliche Kampfführung die geistliche Kampfführung in unserem Leben. Die geistliche Kampfführung kann manchmal sein, ich will meine Hand heben und den Herrn preisen. Geistliche Kampfführung kann manchmal sein, ich nehme diese Gedankengebäude gefangen und ich preise Gott und ich lobe ihn mit lauter Stimme. Wir wollen ein Haus des Segens sein. Ganz früh in der Schöpfung, ganz früh in der Bibel spricht die Bibel von Segen. Wenn wir denken an den Segen von Abraham, schauen wir uns das mal an, 1. Mose 17. Und ich werde meinen Bund aufrichten, Zwischen mir und dir, das gilt für uns, deine Nachkommen, das sind wir. Nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingsschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Gott spricht einen ewigen Grund. Gott spricht Segen aus. Gott spricht etwas in unser Leben. ein. Von Anfang an spricht Gott Segen. Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, wie ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Was sagt die Bibel hier? Gott ist ein Gott, des Segens. Er liebt es zu geben. Wenn du wenn du siehst, dann ist Gott nicht, er hält nicht zurück. Er ist nicht sparsam, sondern er wird dich segnen. Gott ist ein Gott. Gott kann nicht anders. Gott kann nicht anders. Es ist, es ist in der DNA Gottes. Es ist in seinem, wie, wie soll man sagen, so ist Gott. Und Gott kann nicht anders, als ein Gott des Segens zu sein. Wenn du fragst, Gott, wie bist du? Der ist gut. Gott ist ein Gott des Segens. Er kann nicht anders. Und wir müssen dieses ergreifen. Im Psalm 23, wir kennen diese Verse, heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Was bedeutet, das ist der Ausdruck von Segen des Alten Testaments, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Wann? Selbst im Angesicht meiner Feinde hat Gott nur einen Gedanken für dein Leben dich zu segnen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ein Leben lang. Wir müssen verstehen, dass, dass dieser Gott, den wir lieben, den wir schätzen, den wir anbeten, den wir groß machen, dieser Gott ist ein Gottes Segen. Sein Name ist Segen. Sein Name ist Segen. Sein Name ist Güte. Sein Name ist Gnade. Dieser Gott liebt es, und wir möchten, dass, und, und letztendlich, dass diese DNA ein Teil unseres Herzens wird. Dass wenn Menschen uns begegnen, uns ganz persönlich, dir und mir persönlich begegnen, dass sie sagen, wow, ich spüre etwas von dieser Güte. Ich spüre etwas von dieser Gnade. Ich spüre etwas von diesem Herzschlag Gottes. Und wenn man dann in eine Kirche kommt... Was ja eigentlich nur ein Ausdruck davon ist, dass es ganz viele der Menschen sind, die das verstanden haben, wie Gott ist. Und dann auf einmal merkt, da kommt so eine ganze Gruppe zusammen, die alle so ticken, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott ein Gott des Segens ist, ein Gott der Zuversicht ist, ein Gott mit guten Plänen ist. Dann denkt man, was ist das für eine Crowd? Was ist das für eine Gruppe von Menschen, die einfach nur begeistert sind von dieser Güte Gottes? Ich weiß, ihr kämpft alle mit der Wärme heute. Ähm, Geht doch nichts über einen Schluck Wasser, wenn es so warm ist. Ne? In Matthäus 14, Vers 14 lesen wir eine Geschichte oder eine, ja, ein, etwas, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt. Matthäus 14, 14 und wir gehen da kurz rein und lass mich einfach ähm, ganz schnell ein paar Gedanken noch rüberbringen. Matthäus 14, 14. Als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. So ist Jesus. Als es aber arm geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur fünf Brote und zwei Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl die Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und dankte und brach die Brote, gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Sie aßen, alle wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Eine geniale, eine geniale Geschichte, oder? Wer wäre nicht gerne dort gewesen? Ich wäre gerne dort gewesen. Wow, das ist. Oder ich wäre gerne ein Jünger gewesen. So also Besonders so zu gucken, wenn man austeilt und es nicht aufhört. Und einfach immer genug zu haben, was für ein Segen, der dort ausgeflossen ist. Aber hier geht es darum, dass wir auch Prinzipien verstehen. Und das erste Prinzip, glaube ich, wenn wir über ein Haus des Segens sprechen, ist hier zu verstehen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Seht ihr, die Verantwortung für uns als Kirche, als Leib, als die Körpersgemeinde hier, aber zusammen mit all den Kirchen in dieser Stadt, in dieser Welt und überall, unsere Verantwortung ist, Jesus würde nicht sagen, hey, ähm, ich mache das schon, sondern Jesus sagt zu uns, gebt ihr ihnen zu essen. Verkündet ihr die gute Botschaft. Hey, gebt ihr diese Kultur weiter, die ich bin und wie ich bin. Es ist unsere Aufgabe, es ist unser vornehmster Auftrag sozusagen, wie die Jünger das weiterzugeben, wie Gott ist und wie er wirklich ist in unserem Leben. Dass wenn Menschen uns anschauen, wenn Menschen dich anschauen, dass sie sagen, ich kann Gott sehen, ich kann den Gott des Segens sehen, ich kann den Gottesdurchbruch sehen, ich kann diesen Gott sehen, der aus wenig viel macht, ich sehe einfach einen Gott, der Wunder zu tun Arm zu sein, ist nicht immer unsere Wahl, oder? Manchmal kommen wir in Situationen, die einfach herausfordernd sind. Menschen erleben schwierige Dinge. Wir kennen das in unserem Leben, durch Herausforderungen zu gehen, die extrem herausfordernd sind. Aber eine Einstellung zu haben, dass ich nicht genug habe oder dass ich arm bin, das ist meine Entscheidung. Ich kann auch, wenn ich wenig habe, ein Mensch sein, der voller Segen ist. Ein Mensch sein, der gütig ist. Ein Mensch sein, der teilt. Jesus sagt zu dieser Witwe, die in den den, den Tempel kommt und gibt und sagt zu den anderen, hey, sie hat mehr gegeben als alles andere, weil sie aus ihrer Armut heraus, aus ihrem Mangel heraus, hat sie trotzdem gegeben und war eine Frau des Segens für den Tempel und für das Haus Gottes. Und Gott gibt uns diese Verantwortung. Hey, wir möchten, dass andere Menschen erleben, dass Gott ein Gott des Segens ist. Wir wollen nicht geizig sein. Es gab ja diesen Slogan in dieser Stadt, Geiz ist geil, ich bin froh, dass er vorbei ist und das nicht mehr so unterstrichen wird, weil es ist nicht geil und es widerspiegelt überhaupt nicht unseren Gott, weil unser Gott ist nicht geizig. Unser Gott ist nicht geizig und manchmal kann man in Kirchen kommen und man glaubt, der Gott ist nicht geizig, aber die alle hier drin sind geizig. Aber das wollen wir nicht, oder? Überfluss. Mehr zu haben. Mehr mitzubringen. An den anderen zu denken. Mehr zu geben, als erwartet wird. Mehr Freude auszustrahlen, als erwartet wird. Mehr als alles andere, wie soll man sagen, oder alles andere zurückzuhalten und zu sagen, hey, ich bin einfach jemand, der gibt und um mehr, ähm, als erwartet wird, auf den anderen zugeht. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir wollen ein Haus des Segens sein. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. Das ist unter anderem unser Auftrag, zu sagen, wie Jesus das gesagt hat, Herr, gebt ihr ihnen zu essen, dass wir merken, hier ist genug Speise. Hier ist mehr als genug, hier ist das, was wir brauchen. Und ich hoffe, wenn du Gast hier bist, dass du das spürst, dass du das merkst, Ähm, auch durch Corona. Manche Sachen können wir nicht machen, aber das hält uns nicht ab, trotzdem gastfreundlich zu sein. Wir wollen gastfreundlich sein. Es muss rauskommen aus all unseren Poren, unseres Daseins, einfach zu sagen, hey, wir lieben es, wie Jesus auf Menschen zuzugehen, sie willkommen zu heißen und zu sagen, dies ist ein Haus des Segens. Aber hier ist das Zweite. Der Segen zeigt immer auf die Quelle des Segens. Der Segen in unserem Leben zeigt immer auf die Quelle. Die Gefahr ist, dass wir so gesegnet sein sind, dass wir auf einmal vergessen, wer uns gesegnet hat, dass wir auf einmal den loslassen, der uns gesegnet hat. Aber der Segen soll immer auf die Quelle des Segens zeigen. Gott hat nichts gegen Reichtum. Gott hat nichts gegen Reichtum. Ja, wenn Leute meinen, ähm, Gott, nein, Gott liebt es, dass, dass Menschen reich werden. Gott möchte, dass du reich wirst. Nicht unbedingt, dass du ein superreicher wirst, aber Gott möchte, dass du Schritte gehst, dass du sagst, Gott segnet mich und Gott segnet mich und ich gehe einen Schritt weiter und jetzt geht es mir besser und wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, dann preise ich Gott immer noch, aber Gott möchte, dass es mir besser geht, dass ich ein Leben des Segens lebe, aber immer so, dass ich zurückschaue und sage, aber ich segne den oder ich preise den, der mich segnet. Immer so, wir als Gemeinde, wir wollen den segnen, wir wollen den preisen, wir wollen zu dem jubeln, der uns gesegnet hat. Und wenn wir zurückschauen, die letzten zwei Jahre, wir haben so viel Grund, Gott zu preisen, Gott zu loben, Gott zu danken, Gott zu feiern, weil Gott so viel getan hat in unserem Leben. Wir lieben den Segen, wir lieben den Segen und wir lieben den, der den Segen gibt. Und wenn wir gesegnet sind, wollen wir uns nicht auseinanderreißen lassen in uns und auf einmal das lieben, ähm, was Mammon heißt, was Geld heißt. Wir wollen nicht auf einmal anfangen, irgendwo hin und her gerissen zu sein. Und auf der anderen Seite wollen wir nicht so sein, dass wir sagen, hey, Gott möchte nicht, dass wir gesegnet sind. Du darfst ein gutes Gewissen haben, gesegnet zu sein. Du darfst ein gutes Gewissen haben, ein schönes Haus zu haben. Du darfst ein gutes Gewissen haben, ein schönes Auto zu fahren. Du darfst ein gutes Gewissen haben, einen schönen Urlaub zu machen. Du darfst ein gutes Gewissen haben, dich zu verwöhnen, deine Frau zu verwöhnen und deine Kinder zu verwöhnen. Und es ist so wichtig, dass wir das predigen, weil so ist unser Gott. Gott liebt es, dass wir das tun. Was er nicht liebt ist, wenn uns das wichtiger ist als er, dann liebt er es nicht mehr. Wenn mir das Haus wichtiger ist als das, Gott das zu geben, was ihm gehört. Dann ist das Haus nicht mehr ein Haus des Segens, sondern steht in Konkurrenz mit dem, was Gott will. Wenn wenn mir das Auto oder mein Urlaub oder andere Dinge auf einmal so wichtig sind, dass ich auf einmal das vergesse, was Gott wichtig ist. Und deswegen, unser Segen soll immer auf den schauen oder auf den zeigen, der segnet. Und Gott ist der, der segnet. Er liebt es zu segnen. Er liebt es, dass es dir gut geht. Er liebt es, wenn du in deinem Liegestuhl im Urlaub bist und das liegst und einfach sagst, danke Gott, dass du mich segnest. Danke Gott, dass es mir gut geht. Und wenn du dann sagst, wow, und ich habe noch ein bisschen übrig und ich kann jemand anders segnen, der dem es nicht möglich ist, wow, dann kommt nochmal so ein Segen auf dein Leben und dann wird es alles so, wow. Seht ihr, wir haben oft ein Armutsdenken. Wir haben oft so ein Denken, wo wir glauben, Gott liebt es, dass das alles so, wenig ist, dass es geizig ist. Die Kirche kann das alte Sofa haben, das alte Klavier und so, wenn man reinkommt, dass man denkt, wow, da da ist nicht, nein, Menschen dürfen Segen erleben. Wow, schauen umher und sagen, wow, die Kirche ist gesegnet. Wow, da sind Menschen, die sind gesegnet. Aber nicht egoistisch. Nicht auf sich selbst bezogen. Dies ist ein Haus des Segens. Wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Gebt ihr ihnen zu essen. Weil Gott segnet dich. Gott möchte dich segnen. Gott möchte dich überschütten. Gott möchte dich überhäufen. Gott möchte, dass dein Becher überfließt, damit du ein Segen sein kannst und jemand anders segnen kannst. Wie kannst du ein Segen sein? Wie kannst du jemand anders unterstützen? Wie kannst du jemand anders etwas zu essen geben? Wie kannst du jemand anders finanziell unterstützen, wenn du nichts hast? Nein, Gott möchte dich segnen. Gott möchte, dass dein Becher überfließt damit du ein Segen sein kannst. Seht ihr, der dritte Gedanke, also gebt ihr ihn zu essen, war der erste Gedanke, der zweite, ein Segen zeigt auf den Geber, auf den, auf den der, der segnet. Aber selbst in Mangelzeiten drittens ist es Zeit oder ist es ist richtig zu geben, weil Gott hat genug. Die Jünger hatten nichts, und trotzdem sagt Jesus, gebt ihr ihn zu essen. Wir kennen eine andere Geschichte ähm, aus, aus dem Alten Testament, wo der Prophet kommt und diese Witwe nichts hat. Und der Prophet sagt, hey, du machst mir erstmal was zu essen. Und dadurch geschieht ein Wunder. Oder eine andere Geschichte, wo kein Öl da war und, und er sagt, fang an, dir Gefäße zu sammeln. Und immer wieder sehen wir, auch in Mangelsituationen fordert uns Gott heraus zu geben, zu investieren. Weil der, der gibt, ist der, der bekommt. Der, der sät, ist der, der erntet. Das Prinzip gilt im Alten, im Neuen Testament. Dieses, dieses Gesetz ist Gottes Gesetz. Genau wie die Schwerkraft dieses Gesetz gilt. Der, der segnet, wird ein Segen sein. Apostelgeschichte 3, Vers 6. Petrus ist unterwegs und Sie sehen, sehen diesen Bettler ähm, am, am Tor. Und Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, gebe ich dir im Namen Jesus Christus des Nazareas. Geh umher. Das ist Segen, oder? Hey, auch wenn du nicht immer Geld hast, vielleicht nicht immer etwas geben kannst, du kannst immer deine Hände ausstrecken und beten. Du kannst deine Hände ausstrecken und beten. Du kannst Ermutigung sprechen. Du kannst etwas Gutes hineinsprechen. Du kannst sagen, wow, ich ich würde so gerne vielleicht, es tut mir leid, ich kann jetzt gerade in diesem Moment, aber was ich tun kann, ich kann dich motivieren, ich kann dich stärken, ich ich, ich will dir helfen, ich will da sein, ich spreche Mut in dein Leben, darf ich für dich beten. Selbst in Mangelzeit ist es immer, Zeit zu geben, denn Gott hat genug. Zwölf Körbe haben sie hinterher eingesammelt. Wow, wie viel können wir doch in unserem Leben vielleicht einsammeln, wenn wir einfach bereit sind zu geben, auch wenn wir manchmal glauben, wir haben nichts zu geben. Wisst ihr, Wenn wir dieses Herz für sein Haus machen, dann merke ich immer, das ist gar nicht so leicht. Da gibt es Leute, die sagen, Ja, aber ich gebe doch schon jeden Monat. Ja, Warum soll ich denn jetzt auch noch ein Opfer geben? Manchmal kommen so Reaktionen und wir spüren auf einmal das innerlich. Wir merken, oh, das tut echt weh. Aber es ist so wichtig, uns damit auseinanderzusetzen. Und dieser Kampf ist ein guter Kampf in deinem Leben, dass du sagst, wow, vielleicht sollte ich Gott einfach mal testen. Vielleicht sollte ich einfach mal den Weg geben. Vielleicht sollte ich einfach mal einen extra Zehnten geben. Vielleicht sollte ich einfach mal ein extra Opfer geben. Vielleicht sollte ich einfach mal was aus meiner Urlaubskasse für Gott geben. Vielleicht sollte ich einfach mal etwas investieren. Vielleicht sollte ich nach Ägypten investieren. Vielleicht sollte ich nach Indien investieren. Vielleicht sollte ich in Gemeindegründung investieren. Vielleicht sollte ich in unser Café investieren. Aber ich will einfach etwas tun. Ich will einfach ein Geber sein. Ich will einfach jemand sein, der segnet, weil ich glaube, dass Gott mich dann segnet. Wisst ihr, das ist hier. Jesus, Jesus. Aber in dem Moment, wo der Umschlag kommt. <lacht> aber wir wollen ein Segen sein. Ein Segen sein. Damit Gott uns segnen kann. 2. Korinther 9, Vers 6. Damit schließe ich. Dies aber sage ich. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Wow, ich weiß von ganz vielen Geschichten aus unserer Gemeinde, wir haben eine Serie gemacht letztes Jahr über ähm, ein Leben des Segens zu haben und ich habe von vielen Zeugnissen gehört, von Menschen, die gegeben haben, etwas gemacht haben, was sie vorher noch nie gemacht haben, ähm, Leute, die wirklich gesegnet worden sind und Häuser und Wohnungen und hin und her geschiebe und nein, also alles legal, aber einfach wie Gott gesegnet hat und Türen geöffnet hat, es ist großartig, wenn Gott uns segnet. Aber es fängt damit an, es fängt damit an, dass wir verstehen. Es fängt damit an, dass du verstehst, dass Gott ein Gott des Segens ist. Wenn du glaubst, dass Gott geizig ist oder zurückhält, dass er dich benachteiligt oder dass du glaubst, dass er andere mehr segnet und dass er seine Favorites hat und dass das Prinzip nicht in deinem Leben gilt und und, und all diese Dinge, dann dann wird es dir schwerfallen zu investieren. Deswegen heute Morgen, ich möchte dich einladen, greife diesen Gedanken, greife diesen Gedanken dass Gott ein Gott des Segens ist. Und dann nimm etwas gefangen in deinem Leben. Nimm etwas gefangen. Nimm dieses Gefangen, wenn du glaubst, dass es nicht so ist, wenn du glaubst, dass du benachteiligt wirst, dass es nicht funktioniert. Nimm gefangen, nimm alte Sachen gefangen. und Sag, ich nehme das gefangen, ich schmeiße das raus aus meinem Leben. Gott ist ein Gott des Segens und ich werde eine Person des Segens sein. Ich werde eine Person sein, die investiert, die gibt und, und wir leben das einfach raus. Und das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun, sondern das ist eine Einstellung unseres Lebens dass wir Menschen des Segens sind. Das hat etwas mit Worten zu tun, aufeinander zugehen, freundlich zu sein, ein Segen zu sein. Mann, ich, ich freue mich, das wird immer schwierig mit dem Kaffee, wird es immer schwierig sein. Ihr könnt euch vorstellen, wenn 100 Leute einen guten Kaffee wollen, das schafft, das schafft das beste Starbucks oder McCaffee nicht. Aber ich freue mich, dass man in einer Kirche auch einen guten Kaffee trinken kann. Für mich sagt das etwas aus. Ich habe mich gefreut, als es uns möglich war, dieses Nordstage zu kaufen. Das ist eine Geschichte. Das ist eigentlich nicht meine Geschichte, sondern die Geschichte meiner Frau, weil sie mir für Jahre lang in den Ohren lag. Und wir hatten wirklich Schrott auf der Bühne stehen ähm, für viele Jahre. Und es war uns nicht möglich. Aber wir haben gesagt, egal was wir haben, egal welchen Schrott wir haben, wir spielen weiter und wir machen weiter Musik. Aber irgendwann war es möglich. Und das ist eines der besten Klaviere, die es gibt. Und es drückt etwas aus. Wir wertschätzen unsere Musiker, die dürfen mit guten Instrumenten spielen und es drückt etwas aus, wow, dieses Haus ist ein ein Haus des Segens. Und so möchte Gott dich segnen. Nimm das, Gott möchte dich segnen. Er hat etwas Gutes für dich, damit du ein Segen sein kannst. Hey, Gott möchte, dass wir alle ein Segen sind für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen. Ähm, Das wollen wir sein.